0: Una storia vera, dal romanzo definito da Primo Levi il più importante sulla resistenza al nazismo. Lettere da Berlino, con Emma Thompson, Daniel Brühl e Brendan Gleeson, dal 13 ottobre al cinema. Tutta la città ne parla.
1: Ma si può sapere che ci hanno da ridere? Chi Ridono! E per forza! Tu te sei mai visto nello specchio? Bello Peppino, per tu, vestito da milanese, sei ridicolo? Ah, perché tu no. E che c'è? Io l'ho voluto io. Intanto mezzo capo eh, disse che a Milano faceva freddo, che c'era la nebbia. E beh, e dove sta questa nebbia? Ma scusa come disse mezzacapo? Quando c'è la nebbia non si vede. La nebbia c'è e eh, non si tocca eh, e non si tocca. Intanto io sento caldo. Ma non dire sciocchezze, a Milano fa freddo. Eh, pure io sento caldo. E sarà un, un freddo caldo, che vuoi dire? Un Senti, freddo caldo. Andiamo
2: all'albergo, io non ne posso più, mi sento morire dal Eh, Andiamo eh, andiamo, andiamo, andiamo all'albergo. Così questo qua io non
1: lo sento. Ah, non lo sento? No, a Milano non può fare caldo. <ride>
3: Vabbè, l'arrivo a Milano di Totò e Peppino Totò e Peppino la mala femmina è diventato un po' come dire, l'archetipo del meridionale che se ne va se ne va al nord e del resto è importante questo perché ci fa riflettere su una cosa che è presente in diversi messaggi arrivati al 335, di persone che ci chiedono di ricordare che questo successo questa società civile così produttiva e solidale un tempo eh, non soltanto oggi ma nei secoli a Milano è, è fatta di persone nate altrove nate soprattutto nel sud Italia questo è una sottolineatura credo importante che ci fa riflettere anche anche oggi sul ruolo dell'immigrazione quando la si vuole bloccare per proteggere un territorio Florinda Fiamma, buongiorno
0: buongiorno Pietro, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori a Milano non può far caldo questo era il cliché eh, che diceva Totò, però eh, nei social network su Facebook in particolare non si parla di cliché ma anche di storie, anzi soprattutto di storie personali inizio leggendovi quello che ci ha scritto Marco ho lasciato Milano 16 anni fa avevo 25 anni, certo Milano è un faro ma di cosa? a Milano puoi essere colto, ricco, appagato socialmente avere tutto o anche solo quello che ti serve per avere un'azienda modello in Italia devi essere rigoroso e senza fronzoli ma per avere questi risultati da qualche parte si deve sottrarre a distanza di anni ogni volta che ci ritorno vedo che Milano è anche la migliore città della natura affettività dei tempi ultramoderni Quanta umanità si è consumata per una Milano così bella e poi Sara chiedete ai giovani che hanno scelto Milano quanto costa la vita lì eh, quali sono i giovani che si trasferiscono lì e quanto costano le rette universitarie a volte mi pare che vivere di vivere in un paese diverso da quello che ci si vuole raccontare E poi Valentina, invece un'entusiasta di Milano, Milano è il laboratorio d'Italia, affascinante da vedere anche studiando la storia di questa città. Lo spirito di Milano è nel suo DNA, cosmopolitismo, pluralismo, apertura all'imprenditoria, multilinguismo, efficienza e cultura. Io lo dico anche in merito eh, della raccolta di rifiuti, vengono da New York a studiare il modello. Perché il sindaco di Roma non viene qui a studiare? Non siate timidi, siamo tosti ma gentili e accoglienti. Invece polemico è quello che ci scrive Dora. Ma per favore, abito a 20 minuti dal centro E qui l'anno scorso Sgomberi di case popolari Gente per strada, guerra tra poveri Nella mia via ci sono In soli 30 metri tre negozi di alcolici Relativa utenza si trascina per strada Centri scommesse, alcolisti e nuovi tossici Voi trascurate Il che è fastidioso Quel divario tra la Milano-Fichetta E la Milano-Rimossa Quella disperata Spiace dirlo, sempre più disperata e rimossa Soprattutto da voi
3: Allora, la prima ascoltatrice nella nostra piazza di stamani ci parla da un posto molto lontano da Milano, da Enna. Cinzia, buongiorno, benvenuta. Sì,
2: buongiorno. Eh, Buongiorno. Ebbene, io devo dire che adoro Milano e adoro i milanesi, Eh, però voglio appunto questo in tema, quello che lei già eh, ha enunciato, Eh, che noi siamo dei semplici impiegati come me, diversissimi amici, colleghi, conoscenti eccetera che manteniamo i nostri figli eh, agli studi e anche ora um, al, per chi ha trovato lavoro li continuiamo a mantenere, li abbiamo mantenuti eh, per eh, proprio creare e contribuire all'eccellenza di università come la Bocconi e come il Politecnico di Milano, non abbiamo chissà quali ricchezze, ma le nostre rimesse e i sacrifici soprattutto anche dei nostri genitori che ci hanno consentito in questo modo di poter dare un futuro ai nostri figli, un futuro che al sud è stato scippato e che forse non potrà... Eh, aprirsi per i nostri figli mai mai più volevo solo dire questo
3: e le pare poco, eh, grazie Cinzia.
2: per la trasmissione e l'opportunità che ci date
3: grazie a lei Cinzia, Cinzia da Enna aggiungo un messaggio eh, di norma eh, a proposito di criticità rispetto al panorama che abbiamo tracciato, ritratto di Milano 60 anni e 30 anni di passione ed edizione come insegnante nella scuola pubblica, complimenti sì a Milano le sue molteplici iniziative che hanno saputo coniugare privato e pubblico dite però anche quanto costa ad esempio una laurea alla Bocconi, allora dove sono finite le pari opportunità? Sono molto, ci sono anche le borse di studio, ma comunque sono molto amareggiato perché la politica e il suo fallimento sono il grande scandalo italiano, scandalo sono la nostra scuola, la nostra sanità che non sono più per tutti continuate a parlarne, vabbè grazie Radio 3, Milano, capitale della cultura cattolica, civile e laica. Questa è Tina. Ricordiamo il Cardinal Martini, morto nel 2012, ha aperto in Italia per primo nel 2009 le porte ai divorziati e risposati, e difeso con civiltà e cultura i diritti di gay e lesbiche. Diffuso, cultura, tolleranza, apertura al mondo nuovo e le sue contraddizioni. Questa è Tina che scrive da Roma. Simona, buongiorno.
4: Sì, buongiorno a tutti. E lei
3: proprio da Milano.
4: Sì, io sono milanese, nata e cresciuta a Milano, ho studiato qui, eh, mi sento milanese. Abbiamo esagerato
3: con l'apologia di Milano stamattina?
4: Secondo me sì, io mi reputo una cittadina attiva, sono molto attenta a quello che succede alla mia città, la amo molto ma la detesto anche parecchio. (ride) e sinceramente sentendo stamattina la radio sono rimasta abbastanza stranita perché io non la vedo così la mia città e non penso di essere l'unica ci dica cosa
3: in breve perché il tempo è poco che cosa non le torna del ritratto che è emerso dei nostri ospiti perché i quali hanno detto anche cose critiche non certo,
4: io penso che si Mm. sia dimenticata tutta una fetta per esempio quella dei commercianti Milano si sta spopolando da questo punto di vista, sono sempre di più le sarracinesche che vengono abbassate ogni giorno, io vivo in, una peri- vivo in periferia della città, la periferia sud che non è una brutta periferia ma che vedo cambiare in peggio ogni giorno, è vero che abbiamo il bike sharing, è vero che abbiamo delle iniziative culturali molto forti e di cui io anche mi occupo, quindi le conosco bene, ma io vedo anche tutto il resto, io penso che Milano sia una città frutto della comunicazione. Nel senso che appare quello che è bello che appaia Ma tutto il resto viene nascosto molto bene Molto bene dall'amministrazione Molto bene da da chi la città la fa veramente La fa girare, la tiene in pugno secondo me E questo è, è pessimo Perché io per esempio ho lavorato in Expo E non vedo in Expo il successo che è stato dipinto dai mezzi di comunicazione Ci sono state in mezzo per un anno e mezzo e ho visto tutto ciò che di brutto poteva esserci tutto insieme e quello che è apparso fuori non è la realtà, come non è la realtà la Milano che è stata dipinta stamattina da gran parte delle persone che hanno parlato, io ho esperienza perché ho una piccola azienda familiare e vedo come è cambiata la nostra vita e e come sono cambiati i profitti, quanto è forte la pressione fiscale da parte del Comune… Vedo tutte queste cose, vedo anche il resto perché io scrivo di viaggi, mi occupo di arte e cultura e quindi vedo quanto per questa fetta offra la città, ma vedo anche tutto il resto, l'inarevimento delle relazioni sociali fra le persone, il fatto che il milanese è diverso da tutto il resto d'Italia da, dalla popolazione di tutto il resto d'Italia questo mi fa pensare e penso che non sia una cosa
3: positiva grazie Simone, ci fermiamo grazie qui ma è stata molto preziosa la sua testimonianza Florinda
0: la signora parlava di Expo e lo fa anche Michele su Facebook e ci scrive l'analisi è affascinante ma esaltare il modello Silicon Valley senza dire che come Expo è il successo di spesa pubblica ma tale spesa non occuperà che pochissime persone e tutti gli altri perché aumentando la ricchezza ai beni aumenta la povertà purtroppo questo modello di sviluppo è come il ritratto di Dorian Gray qualcuno paga per la bellezza di altri pochi in realtà e poi Roberto la vicenda del Salone del Libro tornano anche lì non è che l'ultimo caso di prevaricazione che peraltro Milano ha tentato con altre manifestazioni
3: in altre città Tommaso, anche lui da Milano buongiorno eh, buongiorno,
1: buongiorno a tutti eh, sì anch'io io chiamo da Milano sono uno studente di antropologia qua da qualche anno e niente, stavo ascoltando anch'io l'ultimo, sono molto d'accordo con eh, l'ultimo intervento dell'ascoltatrice.
3: Con Simone. Eh,
1: sì, esatto, perché anch'io per me male stavo pensando le stesse cose, ossia ascoltando le prime voci che sono intervenute nella vostra trasmissione e che sono un po' le voci che ritornano sui media mainstream, su Corriere della Sera, oppure anche le voci della, dell'attuale giunta. Così. Se è sempre questo racconto di una certa Milano, che è una Milano dell'apparenza, è una Milano costruita dal mio punto di vista molto spesso come attore omogeneo ma il cui fine è attrarre investimenti. Ma sentami,
3: eh, Tommaso, le chiedo una cosa sola, sì. per esempio l'apparenza, poi però ci sono dei dati, i dati per esempio <coughs> quelli che riguardano sì, l'economia, sì, sì, le certo, performance certo. economiche certo. delle industrie il fatto, il fatto che sì, sì, esatto. crescano i giovani residenti, quella non è apparenza, non è No, 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 il
1: fatto è che questi dati sì, è una, raccontano una realtà, ma sono sempre dati. usati no, no, certo. cioè nel senso in modo abbastanza strumentale che i dati di per sé non hanno alcun valore perché dicono molto poco sono un dato quantitativo ma non dicono nulla sulla qualità si è, si è parlato molto dell'incremento dei visitatori durante Expo ma qualitativamente cosa ha portato Expo se non persone che fotografavano l'ho visto con i miei occhi e ehm, maiali fatti di cartongesso è esatto o chiarissimo
3: anche... Tommaso, dobbiamo chiudere ma insomma la sì, sua e certo. la testimonianza di Simona hanno perlomeno reso più complesso il percorso milanese di stamani di Florinda
0: andiamo su Twitter, Giorgio eh, sì vero Milano è virtuosa ma anche capace di dirottare sofferenze e perplessità e infine Filoberto ma Milano Italia sta riproducendo un modello Londra Gran Bretagna vedi Brexit
3: allora, è il momento di Radio Tremondo con Anna Maria Giordano che vi porterà in Colombia. C'era Fabrizio Pacione alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldà e Florinda Fiamma a questi microfoni, Cristina Faloci, la nostra curatrice Cristiana Castellotti e Sara Sanzi vi salutano. Noi continuiamo, Florinda, ad arricchire il blog La Città di radio3.blog.rai.it dove tra poco saranno disponibili anche gli estratti di quello che è andato in onda, il meglio secondo noi della puntata di oggi e altre cose da leggere per saperne un po' di più. In di nuovo domattina alle 10